0: Bun venit tuturor! Sunteți pe PULS, primul podcast de siguranță personală din România creat pentru voi. Bine v-am regăsit, iubitor de siguranță personală! Eu sunt același George Rusu, cu aceeași poftă de a împărtăși absolut tot ce știu cu voi. Nu vreau să rămână nimic, absolut nimic, doar pentru mine. Nu iau nimic cu mine. Am în minte o piesă mai veche intitulată Nu Uita, a lui Racu, E genul rap. În special unul din versuri, că te-ai născut de și doar suflet pleci. Și asta e foarte, foarte important pentru mine, să înțeleg că trebuie să dau mai departe din ceea ce am acumulat. Îmi place foarte mult piesa, dacă vreți să o ascultați și voi, este pe, pe YouTube. Acum, după episodul 15, îmi cunoașteți și experiența profesională. Devenim mai intim, nu vă gândiți la prostii, sunt însurat, am copii de crescut însă vreau să aud și pulsul vostru. Dacă aveți propuneri, vă rog să mi le trimiteți pe adresa de e-mail, Astăzi vorbim despre feedback, un lucru pe care îl primim atât de rar, dar la fel de rar îl și oferim. Fie că este vorba de apreciere pentru ceea ce facem, sau dezaprobare, feedback-ul poate nu este acordat punctual, sau poate este adresat incorrect. Feedback-ul nu este un simplu cuvânt, e un proces care implică autoadaptare la stimulii extern pe care îi interiorizăm. Am vrut să spun inițial internalizăm, pentru că pf, ne murdărim în gură din ce în ce mai des cu engleza de zi cu zi, însă acest cuvânt nu există în dexul nostru. Învăț, învăț, n-am, n-am ce să fac. Nu e despre cum să... Primul rând, trebuie să înțelegem de ce. Care este scopul unui feedback? Pe cine ajută? Sau dacă sunt în poziția de a primi un anumit feedback, de ce l-aș accepta? Nimănui nu-i place să i se spună direct că face un lucru greșit sau că are un comportament nedorit. Este foarte dificil să accepti un comentariu din partea oricui, în special dacă ești convins în sine că ceea ce faci este bine. Și devii defensiv, ba, chiar îți cauți aliați care să confirme că tu ai dreptate, pentru că mintea umană așa este construită. Nu să chestioneze, ci să confirme. Și când ajungi să înțelegi acest lucru, doar atunci ești deschis la orice formă de comunicare. Cu toate acestea, un feedback ne ajută să ne oprim, să reflectăm un pic la mesajul primit, și să învățăm să facem lucrurile diferit. În siguranța personală, o astfel de atitudine poate să facă diferența între a te întoarce acasă întreg sau a nu te mai întoarce deloc. Indiferent de domeniul de activitate, indiferent de industrie, chiar dacă lucrezi la stat, până la urmă toți suntem oameni. Este esențial sau poate critic ca acest proces să se desfășoare corect. Incorect nu duce decât la dezamăgire, la piedici sau inhibiții, la nervozitate și în cele din urmă la furie. Exact acele stări care îți sporesc probabilitatea de a te accidenta prin a te conduce să nu te mai uiți și să nu te mai gândești clar la ceea ce faci. Cei care lucrează în domeniul de siguranță personală au activitate non-operațională sau indirect productivă, dacă vreți, și acest rol este crucial, deoarece pot ajuta lucrătorii să vadă lucrurile pe care aceștia din urmă nu le-au văzut, principala lor activitate fiind producția evident. Prin feedback se poate crea condiția de a reflecta asupra acțiunilor și a efortului necesare, îmbunătățirii comportamentelor care poate au fost omise sau poate nu sunt vizibile prin ochii persoanei respective. Feedbackul Este o opțiune adoptată din informatică pentru că tot am pomenit episodul trecut că am absolvit această specializare în liceu care descrie foarte frumos procesul și anume, pe scurt și pe înțelesul tuturor, reutilizarea informațiilor care rezultă dintr-un proces ca noi date de intrare. Și voi folosi un exemplu foarte simplu cu care cred că sunteți familiari. Luați Waze sau Google Maps, orice aplicație pentru condus Utilizează poziția ta în timp ce conduci pentru a-ți descrie traseul. Dacă ai ratat o stradă cum se mai întâmplă și ești într-un alt punct decât cel inițial, atunci aplicația îți reconfigurează traseul pentru a fi capabil să ajungi la aceeași destinație într-un timp asemănător. Ce ar fi ca în loc să-ți reconfigureze traseul să primești un mesaj de genul Ce ai făcut mă Pe unde ai luat-o? Nu trebuia pe aici! Sau și mai nasol, ar fi ca ruta să nu ți se reconfigureze și să te chinui singur să te întoarci la traseul stabilit. Asta e, vezi cum te descurci acum. Vă sună cunoscut ca formă de feedback pe care ați primit-o sau ați auzit-o? E clar că nu așa trebuie să sune un feedback și voi folosi această paralelă ca o metaforă. Feedbackul este navigație și trebuie să arate ca o navigație. Dacă ascultați în continuare acest episod de podcast, poate vă voi dezamăgi pentru că nu vreau să vorbesc despre teoria feedbackului și arme cum să-l dai și cum să-l iei, tehnici și abordări în fiecare situație, pentru că sunt incompetent pe domeniu. sunt psihologi și sociologi care vă pot ajuta în această direcție. Dar ascultați-mă, pentru că ceea ce urmează, să vă spun, Cred că vă va fi de ajutor. Scopul meu, principalul meu scop, este să înțelegeți de ce. De ce trebuie să ajustăm traseul pentru a obține rezultatul dorit. Vreau doar să evitați următoarele erori pe care le întâlnim în multe cazuri, dacă nu toate, atunci când auzim un feedback, când îl primim sau poate chiar atunci când îl dăm. Și anume, fă așa Sau, eu zic să faci așa. Această abordare este o impunere și nu duce la o gândire pozitivă, ci doar la o acțiune pentru că așa trebuie executat. Dacă faci așa, acest caz se interpretează ca o promisiune de bine în cele mai multe cazuri sau o posibilă recompensă. Iar dacă nu faci așa, această abordare este o constrângere. Urmează ceva grav dacă nu asculți. Iar feedbackul nu despre asta este vorba. Și atunci ne rămâne de ce? Feedbackul, în special legat de siguranța personală, îmbunătățește cel puțin trei aspecte. Atât am identificat eu, poate sunt mai multe, dar cele mai importante trei sunt: 1. relațiile. Cât de mult și cât de bine interacționează oamenii. Un feedback greșit poate distruge orice formă de relație și de comunicare. În schimb, o observație corectă, urmată de dialog, poate lega prietenii, de lungă durată, poate chiar pe viață. 2. Procesul. Cum îți faci treaba? Acțiunile pe care le, le ei. Un aspect pe care toți îl dorim mai bun, poate mai rapid și mai ușor. Și când zic mai rapid, mă gândesc la fără bătăi de cap, să ne înțelegem, adică mai eficient. Iar al treilea aspect este rezultatul. Este performanța obținută față de ceea ce ți-ai propus să faci, poate și mai mult. Este feedback-ul o caracteristică doar a managerilor sau a liderilor, dacă vreți? Eu nu cred. Nu cred că trebuie să ai competențe extraordinare, pentru a vrea să faci ceva bun. Și până la urmă, cei din conducere cum au ajuns acolo, cum au dobândit aceste competențe. În unele organizații există integrate sisteme de observare și corectare comportamentală, în care sunt implicate unele funcții sau chiar toate persoanele. Și nu e rău, nu e absolut nicio problemă. Ba chiar este o componentă critică în tot sistemul de management pentru siguranța personală. Cei implicați sunt instruiți, sunt antrenați, li se pun și unelte la dispoziție pentru a facilita procesul. Problema apare când aceste sisteme nu funcționează corect, când feedback-ul devine conflictual, adică atunci când prioritățile se schimbă, atunci când ți se spune safety first, dar se închid ochii până când se realizează planul de producție sau sarcina respectivă. Așa pot apărea și incidente, care după investigare au drept cauză de bază, tot comportamentele inadecvate, tot lipsa de feedback, iar componenta de conflict de interese, de schimbare de priorități, este cu totul omisă. Un sistem sănătos... Trebuie să încurajeze feedback-ul către oricine, oricând, oriunde și pentru oricare situație, inclusiv atunci când se investigează incidentele. Am să vă dau acum un exemplu de feedback foarte puternic pe care îl am în minte, poate cel mai bun la care am fost prezent. Are legătură cu acțiunea, dar nu este legată direct, Asta se întâmpla acum poate peste 10 ani atunci când lucram la urlați și aveam integrat sistemul de observare a comportamentului și feedback, adică trebuia să mergem în producție și să înregistrăm comportamentele incorecte și să le corectăm pe loc. Eram cu un coleg prin fabrică și el vede un stivuitorist care nu purta centura de siguranță, un comportament critic, considerat critic. Îl atenționează, se oprește și îi spune. Știai că odată la trei ani un stivuitorist moare în această companie pentru că nu poartă centura de siguranță? Stivuitorist perplex. Costin continuă: Astăzi se împlinesc trei ani. Nu am cum să uit. Este magnific, ireproșabil și absolut irepetabil. Vă dați seama că respectivul stivuitorist, poate în mod inconștient, adică pe mod automat, a dus mâna către cataramă și a fixat centura, ne-a salutat și a plecat. Nu l-a mai văzut fără centură de atunci. Este exemplul meu preferat de, de feedback care nu adresează nici persoana, nici acțiunea incorrectă, ci pur și simplu descrie o consecință care ar putea urma din comportamentul, respective persoane observate. Feedback-ul poate să fie și non-verbal. Un simplu gest, prin mimare, către celălalt. Pentru a arăta ce trebuie corectat, este absolut suficient. Dacă te uiți la o persoană și simulezi că ai ceva pe față, va înțelege automat că trebuie să se curețe în acel loc. Nu știu, nu mi-a venit alt exemplu în cap, dar cred că ați înțeles ideea. Nu aș dezbate ideea dacă feedback-ul este pozitiv, sau negativ, pozitiv, adică încurajare, sau negativ, nu știu, dezaprobare. Eu consider că feedback-ul nu poate fi decât constructiv, indiferent de, de forma de adresare. Dacă este pozitiv, te va ajuta să continui ceea ce faci. Dacă este negativ, atunci îți va modifica traseul, îți va lăsa întrebări, îți va crea niște procese în în minte astfel încât să-ți dai singur răspunsurile și să poți să găsești calea cea bună. Ce aș dezbate și aș puncta ar fi avantajele. Un feedback este un avantaj de neînlocuit și o resursă inepuizabilă. Poate fi a tuturor, este gratuită, e gratis, nu te costă nimic și este pentru oricine. Este peste orice cerință legală, peste orice procedură poate, poate adresa orice risc, poate întări sau încuraja orice persoană. Este o dovadă că îți pasă, deși acest lucru poate nu e în planul tău de performanță sau de lucru sau de evaluare. Și în acest motiv vă încurajez să dați feedback. Este, încă o dată, este gratis. Este pentru oricine, poate ajuta pe oricine. În același timp cereți feedback, vă poate dezvolta, vă poate ajuta, vă poate spune pe ce drum să mergeți și ce pachet vă trebuie pentru acel drum. Până la urmă și acest podcast, PULS, fix despre feedback, este problemă, urmări, lecții și sfaturi nu adresează o persoană sau un tipar de comportamente, ci conștientizarea faptului că nu ești tocmai în regulă, care ar fi consecințele dacă vei continua sau dacă nu acționezi, ce înveți din toată, experiență, din toată experiența ta și mai presus ce poți comunica celor din jur când se pot afla în aceeași situație. Sigur, acțiunile lor și capacitatea de a învăța sunt diferite, dar nu-i lăsa singuri. Ai intervenit cu o mână de ajutor. Nu cădea în prejudecata că dacă le-ai indruma, poate ar fi un lucru greșit. Din acest motiv, încă o dată, dacă aveți propuneri, vă rog să-mi le trimiteți pe adresa mea de e-mail, george.rusu, arungmail.com. Dați-mi feedback, spuneți-mi continuă, e ok, sau ar trebui să abordezi și alte subiecte sau oprește te nu ne place absolut deloc. Nu mai iau după numărul de ascultări, numărul de viuri sau numărul de, de follower, nu le consider date relevante. Mai relevant este feedback-ul pe care l-aș primi direct de la voi. Așadar, dacă vă place ceea ce auziți, abonați-vă la, la podcast pe oricare aplicație fie pe pe Spotify, pe Google Podcast, Apple Podcast sau SoundCloud și veți primi notificare de fiecare dată când voi publica un episod nou. Continuăm și săptămâna următoare, dar până atunci rămâneți în siguranță numai bine!